0: El flagelo del desempleo en Colombia venía antes de la pandemia. El problema es que luego de marzo de 2020 las cosas se empeoraron al punto que durante el pico de la situación sanitaria, cerca de 5 millones de personas se quedaron sin trabajo. Aún cuesta llegar a niveles de hace 4 o 5 años cuando la tasa de desocupación era inferior a un dígito. Incluso había ciudades como Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá con menos de 9% en donde se podía hablar de niveles de desempleo friccional, una suerte de decisión voluntaria de no trabajar para estudiar, buscar un trabajo mejor o descansar. Había entonces, por el contrario, pocas zonas del país como el Chocoy y el Eje Cafetero, por ejemplo, en donde la tasa de desempleo más alta era de 12% o 14%, números que ahora son los más bajos. Se puede resumir que las cifras del DANE de octubre empiezan a quebrar el espinazo a ese problema social y económico, pero con el reto de que aún falta mucho por mejorar. En octubre hubo 2,95 millones de personas desocupadas, con lo que la tasa de desempleo fue de 11,8%, resultado que significa una reducción de 2,9 puntos porcentuales frente a la cifra que se registró en octubre del año pasado, cuando estaba en 14,7%. Unas mil personas salieron de la situación de desempleo frente a 2020. Es un dato muy alto. Con un sector productivo amparado de políticas públicas más audaces, puede que el desempleo no se convierta en algo estructural, todo dependiendo de los incentivos para producir en Colombia. Está claro que la industria está muy amenazada, no solo por los altos impuestos y por la carga laboral que representa generar nuevos empleos, sino porque la competitividad de los productos importados entra a los productos localmente. Las importaciones de los países asiáticos, el contrabando y el cambio de industriales a importadores es una realidad que pesa en las altas tasas de desocupación. Los cambios tecnológicos también afectan la demanda de mano de obra en el sector productivo y de servicios. Un ejemplo elocuente es que cada vez hay menos trabajadores bancarios por la digitalización de las operaciones, la banca por internet o los neobancos. Hoy por hoy, el panorama laboral del país presenta un cuadro keynesiano, calificativo usado cuando la estabilidad salarial en niveles bajos de remuneración no contribuye a que las mismas empresas produzcan más por la demanda aparentemente generada por una subida de salarios. Es decir, las empresas no contratan más trabajadores o empleados formales pues no hay demanda suficiente para hacerlo un claro desequilibrio que es complicado de romper y que meses como diciembre demuestran que cuando la gente sale a consumir, a las empresas no les queda otro camino que demandar mano de obra y mejorar remuneraciones. Este diciembre tiene muchas particularidades. La primera es una buena parte del país rural está gozando de auténticas vacas gordas con el precio del recorte de café. En consecuencia, todos los departamentos están viviendo un buen cafetero representado en buenos ingresos que debe mover el consumo y a su vez obligar a las empresas a generar empleos formales. Lo segundo es que será un fin de año distinto a los dos anteriores, pues la vacunación ha avanzado a gran velocidad y hay un consumo rezagado que le cambiará la cara al país.